0: Les clés du patrimoine, une émission proposée et présentée par Pierre-Laurent Constantin, médiateur du patrimoine. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la commune de Melran, auprès de, de la chapelle Saint-Fiacre, que nous allons découvrir aujourd'hui. Auparavant... On va juste s'arrêter un petit peu quelques secondes sur ce curieux monticule que l'on trouve tout près de la chapelle, disposé vraiment sur une petite butte. On distingue d'ici le, le clocher de, de Bieuzy, le clocher de la chapelle de Loc Maria, et puis on aperçoit Saint-Fiacre. Il s'agit tout simplement d'un tumulus qui a été fouillé à la fin du 19e siècle, qui date de, approximativement entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ. Donc nous sommes à la fin, à la toute fin, toute fin du, de, de l'âge de bronze. Alors un tumulus, ça se reconnaît assez facilement, hein, c'est une espèce de petite bosse de terre. À l'intérieur vous avez des pierres, vous avez ce qu'on appelle traditionnellement un dolmen, c'est-à-dire vous avez une chambre funéraire réalisée avec des pierres et qui sont généralement recouvertes. Donc on a ici la preuve d'un habitat ancien, non loin de ce qui allait beaucoup plus tard, puisque quasiment 16 siècles après, être la chapelle Saint-Fiacre, vers lequel, laquelle nous, nous nous dirigeons. Et puis nous allons aujourd'hui nous découvrir son magnifique jubé, son très très beau retable, et puis encore une fois toutes les multitudes statues de statues de saints qui sont à, à l'intérieur. La chapelle a été construite euh, probablement à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. C'est un édifice assez simple, hein, un grand grand plan en nef unique, avec un seul euh, petit clocher, c'est un tout petit clocheton qu'on a à peu près au centre. On dit, Elle a une toute petite porte sur la face sud pour ouvrir avec de curieux chaînage de pierre de part et d'autre Sont-ils les vestiges d'un porte, d'un porche qui a été construit en pierre et qui a été détruit Sont-ils les vestiges d'un porche en bois qui, bien évidemment, avec le temps, aurait disparu Ou alors sont-ils les traces d'un projet de porche nous ne le savons pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'une partie de ce mur-là s'est effondrée au début du siècle et a été, euh, été remontée. La chapelle Saint-Fiacre se trouve au nord-ouest de Melran, sur la route qui mène de Melran à, à Pontivy. On la voit assez facilement de, de la route. Elle est à côté du tumulus, un petit peu adossée à une colline. Et elle, donc, elle sort un petit peu comme ça au milieu de, de, des bois qui la couvrent derrière. Sous ce très beau soleil, c'est un, un vrai plaisir. Elle est très, très bien orientée, comme le sont toutes les chapelles. Bien sûr, vous 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 rappelez. Le chevet, c'est-à-dire le bout de la chapelle, le, le, la tête, puisque chevet vient du latin caput, est toujours dirigé vers l'est. Le, 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 le grand porche, lui, est toujours vers l'ouest, et puis la porte par laquelle on rentre traditionnellement est toujours orientée du côté sud, pour euh, une simple raison, encore une fois, hein, de, beau, de, de lumière et de choses plus agréables. Hein, le sud étant le, col le côté qui est régulièrement éclairé par la lumière du soleil, c'est le côté le plus chaud de côté le plus agréable. Voilà pourquoi de nombreux porches étaient construits du côté sud, puisque ces porches pouvaient servir également de lieu de réunion. Donc évidemment, on avait intérêt à se mettre à l'endroit où on était le, c'était le plus chaud et le plus, euh, et le plus agréable. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la chapelle. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonjour, nous nous retrouvons dans la chapelle Saint-Fiacre, dans la commune de Mellerand. Donc cette très très vaste chapelle, très lumineuse, hein, puisque comme on peut le, le voir, elle a de nombreux percements. On a de, de, trois fenêtres qui éclairent la nef, dont deux qui sont situées au sud. Et en ce jour de grand soleil, eh bien, on a une très très belle lumière hein, qui, qui glisse sur la, sur la chaux, et vraiment un, un, une bonne couleur pour apprécier euh, l'ensemble. Elle possède également une très grande maîtresse vitre côté, enfin euh, sur le sur le chevet, et puis un oculus plutôt affreux, enfin qui a été creusé beaucoup plus tard hein, avec des espèces de ce qu'on appelle du du verre cathédral, qui est une espèce de verre bleu jaune, pas très très beau, mais ça c'est sans doute euh, une création tardive qui a permis d'éclairer entièrement le cœur lorsque le retable devait cacher la maîtresse vitre. Donc une ouverture qui a été faite a posteriori et qui aujourd'hui n'est pas très très élégante. Pour ce qui est de la nef, il y a une fenêtre qui est assez intéressante. C'est la seule fenêtre qui est en bout de en bout de nef, toujours côté sud, c'est un très bel euh, oculus d'époque gothique, hein, donc cette fenêtre ronde avec un très très beau remplage, c'est en fait le, les montants de pierre qui délimitent les, la fenêtre, un très très beau remplage en, en mouchette, comme on appelle, qui est vraiment, vraiment très très beau, on, qui pour l'instant est fermé avec des pièces de, de, de plexiglas, il n'empêche que c'est vraiment un très très bel élément euh, d'architecture hein, qui peut même faire penser à certes, pour certains à un visage avec deux yeux et puis une bouche euh, grimaçante. Alors, lorsque l'on fait face à, au cœur et à la maîtresse vitre, eh bien, on a le regard arrêté de façon euh, quasiment euh, matérielle par ce grand jubé qui sépare l'édifice en deux parties distinctes, hein, d'un côté la nef et au-delà du jubé le cœur. Alors le jubé, c'est une grande construction de bois ou de pierre qui était mise pour séparer la nef du cœur. Le nom de jubé vient du, du, du premier mot latin que prononçait le prêtre lorsqu'il montait en haut du jubé. Hein, il disait « jubé domine benedicere hein, »,« veuillez euh, seigneur bénir ». Et « jubé », ça a donné le nom à cette, euh, à cette construction. Il reste très peu de jubé, euh, en France et en, en Bretagne. Bon, en Bretagne, on a un autre jubé de Saint-Fiacre qui est célèbre, c'est celui du Fawet hein, qui a été réalisé par le, le sculpteur Loergan euh, à la fin du XVe siècle, qui est vraiment remarquable, qui vient d'être restauré. Donc je vous engage, si vous avez l'occasion, à aller le, aller le voir. Ici, on a un jubé qui est probablement du, du début du XVIe siècle, qui est beaucoup moins orné que celui du, du Fawet mais qui conserve une décoration à peu près traditionnelle. Il était d'usage sur le jubé de placer les douze apôtres dans des panneaux. Donc là, on arrive à peu près à les, à les retrouver. Je ne vais pas vous faire l'énumération de tous les personnages. Les plus simples à reconnaître sont Saint-Pierre, un Saint-Pierre qui porte une petite barbiche et tient les clés, et qui se trouve tout au début. Vous retrouvez aussi assez facilement Saint Jean, Saint Jean étant le plus jeune des apôtres, il ne porte jamais de barbe, et il tient un petit calice duquel s'échappe un serpent, puisqu'une tradition veut qu'on ait voulu l'empoisonner, qu'il ait euh, eu vent du subterfuge, qu'il ait fait un signe de croix au-dessus du calice, et qu'il l'ait bu sans que le poison l'atteigne. Donc ce petit dragon, ce petit serpent qui fuit du calice représente le poison que le saint fait, euh, fait partir. On retrouve également Saint Barthélemy qui, euh, qui porte un couteau puisqu'il fut, euh, fut écorché. Hein, ce Saint Barthélemy qui est l'occasion de statues assez, euh, assez incroyables. Hein, je pense à, à la Trinité en Cléguérec, où on a représenté Saint Barthélemy totalement écorché, hein, portant sous, sur son bras, tel un vêtement, sa peau. Un petit peu. Je crois que c'est dans la, la chapelle Sixtine à Rome que Saint Barthélemy a été ainsi, euh, ainsi représenté. Ce, cet ensemble d'apôtres, euh, vous remarquez qu'ils qu ont derrière eux un long phylactère, hein, c'est-à-dire une bande de textes plus ou moins lisible. Sur chacune de ces bandes était notée une phrase du credo. Et on appelle traditionnellement cet ensemble un credo apostolique, puisque chacun des apôtres dit symboliquement une phrase du, euh, du credo. En, en ce sens, eh bien, ils sont véritablement les témoins du message de Dieu. Ils ont été réalisés pour ils ont été placés ici pour que de la nef le public puisse les voir, et évidemment relire toujours ce credo et les prendre comme témoins. Lorsqu'on s'approche du jubé, on remarque juste avant d'entrer une autre peinture, assez intéressante, sur laquelle on voit un personnage en train de prier à un hôtel, d'un côté, et de l'autre côté, on voit un, le, un autre personnage avec une, avec une auréole qui sort d'un tombeau, on reconnaît sans peine le, le Christ, il s'agit tout simplement de la vision de Saint Grégoire, Grégoire, une tradition raconte que Grégoire le Grand était en train de célébrer la messe, et si l'on regarde cette représentation, on le voit tout à fait, agenouillé devant l'autel. le calice est présent. Saint Grégoire était pape, voilà pourquoi vous avez derrière un de ses servants qui porte une tiare, c'est-à-dire la couronne papale avec les trois couronnes. Et on dit qu'alors qu'il était en train de prier, eh bien, lui est apparu, sortant du tombeau, le Christ donc, que l'on voit représenté euh, ici. Le Christ est accompagné de, des, armes du, des armes du supplice. Hein, on voit la croix avec la couronne d'épines, la lance et avec l'éponge qui avait du, du vinaigre au bout. Hein, ce fameux vinaigre qui, euh, que la tradition a considéré comme un supplice, hein, d'avoir donné du vinaigre au Christ, c'était... Encore une fois, une question d'amertume. Or, on sait maintenant que les soldats romains avaient, pour se désaltérer, une éponge remplie de vinaigre, vinaigre et qui s'amusaient à boire en la pressant. Donc, ce qui à l'origine n'a pas dû être, un, a plutôt été un geste de pitié envers le Christ, la tradition en a fait un geste, de encore une fois, de, de martyr. Alors, cette vision de Saint Grégoire apercevant le Christ au moment où il célèbre la messe a un sens religieux extrêmement fort, puisque le, au moment, enfin, la messe est... Dans la tradition catholique, le moment où le corps du Christ se transforme, l'hostie se transforme véritablement en corps du Christ. Hein, c'est vraiment le centre de toute la foi des chrétiens et de toute la liturgie. Et le fait de représenter cette scène, qui a eu un grand, une grande vogue à la fin du XVIe, tout au long du XVIIe siècle, c'est encore une fois pour insister sur ce dogme de ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le pain se en, transformant en véritable corps du Christ. Il faut savoir que cette question-là sera un des points de conflit euh, au cours de la réforme, euh, au cours de l'opposition entre les protestants et entre les catholiques. Hein, donc, on note déjà, euh, puisqu'on on doit être sur une peinture de le, fin 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 16e, hein, on réinsiste encore une fois sur l'importance de, de ce dogme. Et puis, enfin, dans la partie supérieure du jubé, on retrouve, comme il est de tradition, un Christ en croix. Donc, qui évidemment couronne tout l'ensemble qui encore une fois fait face aux fidèles et qui d'une certaine façon eh bien, leur, euh, leur montre l'exemple qu'il faut et leur rappelle qui est véritablement leur, euh, le, 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 Dieu, le, le, le Seigneur Dieu voilà donc pour cette, cette découverte du Jubé nous allons maintenant le franchir et passer dans, dans le cœur donc je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la suite de la découverte de la chapelle Saint-Fiacre Bonjour, nous nous retrouvons à la chapelle Saint-Fiacre en Melran. La semaine dernière, nous avions parlé du jubé. Et il y a un petit point que j'avais oublié de vous expliquer. C'est pourquoi on retrouve très peu de jubé aujourd'hui. La plupart de ces jubés ont été détruits à la fin du XVIIe, à la fin du XVIIIe ou même à la fin du XIXe siècle. Donc très souvent, on les a entièrement supprimés. Parfois, on les a démontés et remontés en tribune, ce qui est le cas notamment à la chapelle Saint-Jean-en-Guerne. En Tout simplement, il faut savoir que ces réalisations, qui sont surtout le fruit du, du Moyen-Âge, ne, ne plaisent plus à la nouvelle façon de, de concevoir l'espace religieux à la fin du XVIe siècle. Comme on a déjà parlé assez longtemps du Concile de Trente, hein, qui est ce grand concile qui permet à l'Église de... Remettre un petit peu les points sur les i et les choses en place après la grande crise qu'elle a traversée à la fin du Moyen Âge et puis la crise qu'elle a traversée au contact, enfin à la naissance du protestantisme et notamment une des choses que fait le Concile de Trente, c'est créer de grands retables, de créer toute une liturgie euh, très théâtrale autour de l'autel et bien évidemment le jubé est eh bien empêché de voir tout ce qui se passait. Euh, Autour, enfin, tout ce qui se passait à l'hôtel, qui est vraiment le point focal de tout l'édifice. Donc voilà pourquoi certains sont supprimés. Ici, il a été conservé. Alors la question est pourquoi. On peut imaginer par exemple que le, la population venant ici euh, euh, suivre une célébration était assez peu nombreuse pour tenir dans tout le cœur, sans avoir besoin de prendre la nef. Voilà pourquoi aurait, euh, le, enfin, le, 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 le meuble aurait, euh, aurait survécu. Alors dans le cœur, ce qui euh, frappe tout d'abord, eh c'est sur le mur nord, euh, assez euh, abîmé par, euh, par le temps, assez oxydé, et puis apparaissant euh, sous, la, sous les couches de chaux, C'est une peinture murale, assez impressionnante. Hein. On voit actuellement huit registres, les quatre supérieurs étant un peu plus lisibles que les 4 du bas. Ce sont le, probablement des épisodes de la vie de Saint-Fiacre, alors comment le sait-on On a une, à quelques endroits des textes qui sont écrits où on distingue vaguement hein, les mots « comme » et « Saint-Fiacre hein, »,« comme »,« Saint-Fiacre ». Donc on doit vraiment être dans, dans la légende. Pour ceux qui connaissent, euh, ce sont des panneaux qui rappellent assez ceux qui sont à Saint-Mériadec en Stival, qui racontent l'histoire de Saint-Mériadec. On est à peu près dans la même configuration. Donc il faut savoir que ces peintures murales sont surveillées par, le, par les monuments historiques et par le service du patrimoine du Conseil Général, qu'un restaurateur, M. Joël-Marie, est venu les examiner en septembre hein, pour voir si elles avaient beaucoup bougé et si elles avaient vraiment souffert. Alors, bon, très rapidement, hein, on retrouve la, la légende de, de Saint-Fiacre hein, qui était... Ce fils d'un roi écossais qui ne voulait pas accéder au pouvoir, qui s'était enfui en, en Normandie et qui là-bas voulait, euh, voulait devenir ermite, il avait demandé au, à Saint-Faron, l'évêque du lieu, un terrain pour s'y euh, euh, installer. L'évêque lui avait... Euh, dit « Je te donne tout ce que tu peux te défricher en une journée. » Et c'est là où la légende raconte que le saint avait traîné sa pelle derrière lui, et que partout où elle passait, il y avait un fossé qui se creusait, les arbres tombaient. Et il est rentré le soir, il avait une surface assez vaste, que l'évêque joueur lui a laissé et il y a fait pousser des fruits et des légumes pour, euh, pour nourrir les pauvres des environs. Ce qui fait que Saint-Fiacre est devenu, entre autres, le patron des jardiniers, d'où sans doute hein, la l'écho de son culte assez important euh, ici. La suite de la légende veut que, des que son frère, ayant pris la succession du royaume, il mène une vie de patachon et puis ça ne fonctionne pas bien du tout. Donc les conseillers du, du royaume décident d'aller chercher euh, Fiacre pour le mettre sur le trône. Fiacre ne veut, veut rester ermite. Il demande alors à Dieu un un miracle pour, être, pour ne pas partir avec ces gens. Et Dieu lui envoie euh, toutes sortes de maladies de peau, des pustules, la lèpre, la peste, ce qui fait que les émissaires s'en vont avant de l'avoir rencontré. Et aussitôt ont-ils pris le bateau pour franchir la Manche, que Saint-Fiacre est guéri. Et c'est une autre facette du culte de Saint-Fiacre assez importante, qui est de guérir toutes les maladies de peau et tout ce qui est... Euh, Bien, scroful euh, hémorroïdes et tout ce qui touche les, les maladies de peau, notamment euh, le, le pouvoir qu'avait l'eau issue des fontaines de, de Saint-Fiacre. Nous nous retrouvons euh, en la chapelle Saint-Fiacre euh, à Melran. Nous allons euh, aujourd'hui nous, nous attacher euh, aux autres éléments de, de décoration que sont le, le retable, du moins les fragments du, du grand retable, les quelques statues qui sont à l'intérieur de, de l'édifice. Alors Lorsque l'on regarde le cœur de la chapelle, eh bien on distingue des parties de retable qui ont l'air plus ou moins rebricolées, si vous me permettez ce... Ce, ce mot hein, probablement que l'hôtel le retable d'origine devait entièrement cacher la maîtresse vitre comme il était de tradition puisque comme nous l'avons vu le, le vitrail n'est plus à la mode au, au XVIIe siècle et de plus les grandes constructions de retables qui ont pour but de mettre en valeur le tabernacle et l'hôtel hein, ont l'habitude de cacher entièrement les maîtresses vitres. Là la maîtresse vitre est visible et elle possède un vitrail du XIXe siècle où l'on voit représenter Saint Saint-Fiacre, Saint-Vincent-Ferrier et Saint-Durlot. Donc probablement, lorsqu'on a rebricolé le retable, il n'y avait plus de, de fenêtres ou alors il n'y avait que des fragments anciens qui n'ont pas été conservés. Alors on a recréé une verrière et on a disposé de part et d'autre deux niches provenant du, euh, du retable. Dans une niche, vous avez Saint-Fiacre, le saint titulaire de la... De la, le saint éponyme de, de la chapelle, hein, qui est représentant, euh, représenté tenant l'appel. Et de l'autre côté, on retrouve saint Vincent Ferrier, le grand saint prêcheur du XVe siècle, dont les, les reliques sont conservées à Vannes. On en avait parlé lorsque nous avions visité euh, Notre-Dame de, de Kelvin. Il est représenté avec le doigt en l'air et la paume ouverte, dans l'attitude de celui qui est en train d'expliquer les mystères du ciel. Et avec son costume blanc et noir de, de Dominicain. Le retable, alors le, le retable d'origine, hein, ou du moins certaines parties du retable, ont pu être datées assez facilement puisqu'on a inscrit sur une partie la date de 1660, ainsi que quelques noms des gens du, du conseil de fabrique qui l'ont commandé. Donc on a la date de 1660, pour vous donner un petit repère chronologique, c'est un an avant l'arrivée au pouvoir du roi Louis XIV. Chose aussi assez intéressante, c'est que ce retable a été plaqué sur le mur. Apparemment, derrière, sous la chaux, on distingue des traces de peinture murale, qui sont probablement la suite du grand cycle de Saint-Fiacre, dont on a parlé la semaine précédente. Est-ce que, comme à saint mériadic en Stival, tout le cœur était couvert de peinture murale. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire, hein, puisque la, la partie sud a été percée d'une grande fenêtre ronde, donc le mur a été beaucoup, euh, beaucoup chamboulé. Une chose très intéressante, c'est que sous un fiacre, à l'intérieur d'un coffrage en bois, si on se penche, on peut apercevoir un très beau cul, un très, un très beau cul de lampe, hein, c'est-à-dire une espèce de petit socle qui servait à recevoir une statue. Et sur ce cul de lampe, on a un ange qui a conservé les traces de polychromie, qui est très très beau, et un ange qui tient des armoiries. Et ces armoiries sont ce qu'on appelle euh, mi-partie de Rouen et de, de Bretagne. Hein, mi-partie, c'est-à-dire que vous avez une partie avec les armoiries d'une famille, et l'autre partie avec les armoiries d'une autre famille. Là il s'agit des, des armes donc de, de Rohan qui sont de gueule au, à, à six macles d'argent c'est-à-dire de fond rouge avec six losanges de couleur blanche. Et de l'autre côté, vous avez un semé d'hermine qui sont donc les armoiries du duché de, de Bretagne. Alors, Une des preuves assez intéressantes d'ailleurs que le retable a été posé uh, véritablement sur le mur à une date ultérieure, c'est que lorsqu'on ouvre un, un des côtés, hein, puisqu'on a des espèces de... de, de, de d'armoires sacristiques qui ont été installées, on remarque posé contre le mur un culot de lampe, c'est-à-dire une partie en saillie sur laquelle on posait généralement une statue. Ce culot de lampe a été abrité à l'intérieur du retable, donc il a conservé sa polychromie, et il représente un petit ange qui est tout en couleur, un ange qui tient des armoiries. Et si on examine ces armoiries, eh bien on le voit qu'elles représentent ce qu'on appelle un mi-parti de Rohan et de Bretagne c'est à dire que vous avez une moitié où on a les armoiries de la famille de Rohan en langage héraldique on dit qu'elles sont de gueules aux six macles d'argent de gueule c'est à dire de fond rouge avec des macles c'est à dire des losanges de couleur blanche et l'autre moitié eh c'est un semi d'hermine ce sont les armes de Bretagne, donc vous avez un fond blanc avec des hermines noires qui sont représentées dessus et ces armoiries eh bien, nous permettent de dater ce culot de lampe et probablement une partie de l'édifice, puisqu'on sait que ce sont les armoiries que vont prendre, que va prendre Jean II de Rohan lorsqu'il épousera Marie de Bretagne en 1462. Donc grâce à ce mariage, on a une date extrêmement précise et donc on peut ainsi dater au moins la, une première date de, de, de commencement de, de l'édifice. Autre chose très intéressante, lorsqu'on se penche un peu, on se rend compte que dans le dallage du sol, comme dans beaucoup de chapelles, on a conservé l'ancienne dalle d'autel, qui est assez facile à remarquer puisqu'elle possède cinq croix, Alors deux de chaque côté et une au centre, puisque pour qu'une pierre devienne une pierre d'autel, il faut faire une cérémonie de baptême. On trace ces cinq croix qui représentent les cinq plaies du Christ et ensuite on baptise la pierre. Au centre, vous avez également emplacement, un emplacement pour un, un, une autre pierre carrée qu'on appelle la pierre à reliques. Généralement, vous aviez une pierre qui était entourée d'un tissu, et à l'intérieur de ce tissu, on avait des reliques qui étaient posées, et qui donnent encore plus la, le côté sacré à l'hôtel. Alors là, eh bien, la dalle de l'hôtel médiéval a été, euh, a été ainsi réutilisée en pavement, puisque dessus, eh bien, on a posé l'hôtel du, euh, du XVIIe siècle, dans lequel on retrouve d'ailleurs la trace de la pierre d'hôtel. Autre statue intéressante, on remarque, posée au-dessus du tabernacle, une statue qui représente la Sainte Trinité, cette représentation assez particulière où l'on voit le père, toujours tel un vieillard impassible et très sage, avec une longue barbe, avec ici on remarque de très très belles bouclettes, caractéristique d'un travail de la fin du XVIe. Donc, le Dieu le Père portant la tiare, qui est aussi l'attribut du, du Pape, et il nous présente, eh bien, son Fils crucifié sur la croix. Et généralement, vous aviez entre le Père et le Fils une petite colombe de représenter. On sait qu'ici elle a existé jusqu'à pas longtemps, et puis, eh bien, un jour, la porte étant ouverte, elle s'est envolée. Donc, elle est, elle est partie. Elle reviendra peut-être un jour. Voilà donc pour le tour. De, de cette chapelle Saint-Fiacre. Avant de nous quitter, on va jeter un petit œil à la très belle statue de Notre-Dame-des-Fleurs. Cette statue est posée contre le jubé, dans la Nef, sur un des hôtels latéraux, puisqu'il faut savoir, hein, on en avait déjà parlé pour Kelvin, hein, qu'on avait également des hôtels qui se trouvaient dans la Nef, puisqu'on pouvait avoir des cérémonies faites sur plusieurs hôtels. Alors cette statue représente Notre-Dame des Fleurs, qui tient l'enfant Jésus hein, posé debout sur un de ses genoux. Lorsqu'on regarde l'enfant Jésus, c'est assez amusant. Il n'a pas véritablement un visage d'enfant. Il tient très sérieusement un livre sous le bras. On dirait plutôt un, un petit chanoine en train de, qui, qui, va, qui va professer. On remarque que la Vierge lui présente non pas une pomme, mais une poire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve plutôt du côté de... De, du nord du département hein, avec la tradition du chiche qui est du, 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 du cidre de poire et là-bas on avait des vierges qui étaient représentées tenant une poire pourquoi celle-ci en tient une là, la question n'est euh, pas, euh, pas, pas tranchée la dénomination de Notre-Dame des fleurs il semblerait qu'à l'origine la, la tradition du breton euh, donnerait plus plutôt Notre-Dame du fruit c'est-à-dire Notre-Dame qui est féconde, Notre-Dame qui porte le fruit et qui amène la vie de chaque côté de la Vierge assise sur un trône, il y avait un ensemble, hein, de, de. elle était dans une niche avec des volets. Il y a un volet qui a disparu, sur l'autre volet on découvre Sainte Catherine d'Alexandrie tenant l'épée qui, euh, qui malheureusement la, la décapita au cours de son martyre. Et puis de l'autre côté, sur l'autel, le, le, on retrouve le traditionnel Saint Isidore portant la faucille et tenant la gerbe de blé. Par rapport à ceux qu'on a déjà vu, notamment celui de Saint-Nicodème qui portait le costume de Beau, ici on voit il porte un costume totalement différent avec des guêtres, avec un, un bragoo-brase, et puis une, une veste d'une couleur, vraie, enfin, un costume totalement différent de celui du pays de Beau qui était donc à, non loin d'ici à, à Plumélio. C'était les clés du patrimoine, votre chronique patrimoine sur Radio Broadjonais. Pour connaître le programme, nous envoyer un mail ou vous abonner à nos podcasts, connectez-vous sur http:// lesclésdupatrimoine.free.fr. A bientôt!